0: Boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório. Estão aprovados os cinco projetos de lei que prevê a disponibilização da eutanásia, sem surpresa, digamos assim, mas há ainda vários passos para que estas propostas entrem em vigor, até porque será necessário aprovar um texto único. Um processo, António José Teixeira, que poderá durar alguns meses, enfim, ver se há é o que o Presidente irá fazer, mas também temos aqui a
1: sombra do referendo ainda a pairar. Sim, e também a somar ainda o trabalho parlamentar da Assembleia Sim. da República, agora em sede de Comissão de Assuntos Constitucionais. Este é um trabalho longo, estes cinco projetos, embora tenham muitos pontos coincidentes, portanto é possível pensar que dali saia um diploma unificado, digamos assim, mas têm ainda algumas arestas, seja porque eles divergem no número de vezes que é preciso o doente, digamos assim, estar a insistir no seu pedido para ser eutanasiado, até se é um médico a pedido do doente, se é um médico indicado pelo Serviço Nacional de Saúde, se também envolve um psiquiatra, se... Hum, se é só no público ou se também pode ser no privado. Se portanto... é no público e, ou no a, privado. A do,
2: do, dos verdes, não é? do Exatamente.
1: Verdes. E há algumas questões que a posteriori se levantaram. Hoje mesmo uh, surgia a ideia de que uh, não terá sido calculada a questão dos seguros de vida né? que se podem colocar em situações como esta. Portanto, há ainda muito trabalho parlamentar para fazer e ele vai ser demorado, não tenho dúvidas sobre isso. Uh, Jugo que até não haverá interesse em ser, uh, digamos, em, em imprimir demasiado da velocidade, isto cria sempre impactos sociais difíceis, ninguém tem a certeza, apesar de algumas sondagens feitas nesta ou naquela direção, até que ponto, digamos, a sociedade portuguesa está suficientemente preparada para medidas como esta, e esta medida, sobre a qual já falamos a semana passada, tem um lado que, olhando para estes diplomas, precisamente, Vale a pena sublinhar que é, aqueles que pensam que vem aí enfim, uma indústria da morte, como ouvimos dizer de forma completamente demagógica, é preciso quem esteja muito convicto no sofrimento e na doença incurável que atravessa. Um sofrimento comprovadamente grande. Vai ter que batalhar muito até lhe darem, digamos, razão e, e, e concretizarem esse desejo, essa vontade. É muito pesado aquele caderno de encargos. É muito difícil alguém que queira recorrer à eutanásia concretizar, de facto, a eutanásia. E estou a partir do pressuposto que o tom geral dos diplomas Sim. que estão agora em sede de Comissão Parlamentar se vai manter. Isto para dizer que a liberdade de eh, morrer em circunstâncias muito precisas e muito limite, porque são doenças incuráveis, eh, sofrimento eh, significativo, que tem que ser avaliado e que não é fácil dizer. Sim. O que é que é um, um sofrimento muito grande? Enfim, eh, haverá aqui várias medidas e vários pesos. Eh, e, portanto, eh, esta solução encontrada é uma situação que convém esclarecer, é uma despenalização de um ato limite que vai ser apenas concretizado em circunstâncias muito precisas e muito curtas, muito, digamos, numa janela muito, muito, muito pequena. Muito fechada. Muito fechada. E, portanto, é disso que estamos a falar. Nós não estamos a falar de morte assistida plura ou de suicídio assistido, que é outra coisa e dará outra liberdade a quem tem essa vontade e quem a quiser fazer seguir. Temos o testamento vital, que curiosamente falamos pouco dele, mas pode ser mais eficaz do ponto de vista da concretização da vontade de um doente que esteja em fase terminal e de um sofrimento eh, grande e cuja vida depende de tratamentos que vão além daquilo que é convencional.
2: É obstinação terapêutica. Como eu
1: exatamente, a tal obstinação Já vale a pena falarmos
0: um minutinho sobre isso, estava ouvindo é. eventualmente não sabe o que é o testamento vital, não é? Exatamente. Uh, portanto, em, em, em determinadas circunstâncias, pode dizer, n, n, nestas circunstâncias, eu não quero ser medicado. Exatamente. Ou prolonguei artificialmente a vida, etc. É Exatamente. Sim, Portanto, sim,
1: é há ali um limite isso. para um tratamento que está a ser feito e que apenas mantém de uma forma quase artificial a vida presente. E isso nós tem sabemos...
0: que ser dito uh, provavelmente que... não nessa altura, se, ou, ou nessa altura,
1: se houver condições isso É possível, acho mas que é há possível... 40 mil portugueses que já fizeram esse para, testamento. em relação
2: a isso, existe outra coisa. é Quando se encontra em morte irreversível, por exemplo, cerebral, mas continua vivo sim. em relação a isso, e a pessoa não tiver feito o testamento vital, a questão que é colocada aos familiares mais próximos. Ou ou seja, as pessoas, os familiares mais próximos, podem sempre tomar essa decisão, que é sempre horrível, mas que é de desliguem os aparelhos. Certo.
1: Isso, isso já existe há, isso muito, já existe há, há muito tempo. E isso é feito, digamos, todos os dias. E isso, se tiver nesta circunstância que a Luísa coloca, de alguém que fica inconsciente, mas é mantido vivo dessa maneira, não é estes diplomas sobre a eutanásia claro. que resolvem o problema, porque isto tem que ser renovado a essa intenção, e se a pessoa ficar inconsciente, já não vale. Sim, certo. E, portanto, o que for aprovado. Estão mesmo fora como, disto. Não. Estão fora disto. Portanto, convém ter a noção de que aquilo que vier a ser aprovado, nestes termos que conhecemos, é muito, muito limitado e muito difícil de concretizar. E tem uma direção que, que convém estarmos cientes dela, deixa ao Estado um papel essencial para decidir se alguém pode ser ou não eutanasiado. Portanto, essa liberdade é muito pequena e muito relativa, só para ir a um ponto mais sensível. Depois do trabalho parlamentar, é evidente que em paralelo corre a possibilidade de 60 mil assinaturas reunidas, provocar um referendo que pode ou não ser aprovado, tudo indica que dificilmente o será, e temos o Presidente da República que veremos que atitude tem. E aqui, enfim, já, já o dissemos muitas vezes, neste, como em qualquer diploma, ele pode vetar, fazer um veto político, pode promulgar, pode mandar para o Tribunal Constitucional. Aquilo que conhecemos de Marcelo Rebelo de Sousa, até por estes gestos recentes de querer ouvir ouvir, e ouviu obviamente quem queria impedir este processo legislativo, quem o queria travar, foram esses que lhe bateram à porta para ser ouvidos e que são mais próximos das convicções de Marcelo Rebelo de Souza, ele ainda em campanha eleitoral, quando se candidatou a Presidente da República, fez questão de dizer que em matérias como esta, as suas convicções não seriam obstáculo à vontade popular, poderia ser num referendo ou à vontade parlamentar, como eh, é o caso presente eh, na Assembleia da República. Eh, é evidente que Marcelo mantém a sua liberdade para atuar como quiser. É evidente que ele vai ter presente também o cenário próximo, nomeadamente o cenário eleitoral, e não quererá desagradar à sua, a uma das bases de apoio, digamos, mais naturais e que tem a ver muito com eh, um, um extrato eh, social que se reconhece no catolicismo e que tem protestado contra a a possibilidade de eutanásia vingar. Portanto, Marcelo vai ser aqui um fiel da balança e quererá preservar algum do seu, da sua base de apoio à luz das suas convicções. É isso que é previsível, mas Marcelo mantém intacta toda a sua liberdade, nomeadamente de fazer valer aquilo que disse na campanha eleitoral, que é não colocar as suas convicções à frente de um processo legislativo, seja ele decorrente de um referendo ou de uma vontade parlamentar. Hum. Luísa, o que é que achas que é de prever para os próximos meses em relação
0: a esta discussão?
2: Um, na parte das coisas, já disse o, o, o António, eu gostaria de salientar duas coisas que achei, na verdade, uh, algum exemplo de uh, maturidade uh, democrática, parlamentar e política, que foi a serenidade com que decorreu este debate na Assembleia da República. Foi diferente, mesmo as tensões dentro dos partidos, foi diferente. Uh, não houve, uh, digamos, em relação ao, ao PST houve, houve um deputado que quis né, efetivamente uh, avançar com o referendo, a direção disse que não, mas mesmo dentro do próprio PS houve uma, muita tranquilidade em relação àqueles que votam, que, que se assumiram Sim. como não, e há alguns deles que são importantes. Máximo é o, o secretário-geral adjunto do, do, do Partido Socialista, que é o Gélios Carneiro, que votou contra todos os, 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 projetos. os projetos. Portanto, isso, por um lado, acho importante que isso tenha acontecido. Como o António já disse, isto vai ser um processo longo, uh, sabemos que António Costa disse que, portanto, fez saber que gostaria de ver isto terminado, uh, pelo menos o processo legislativo que vai conduzir à elaboração de um só texto, da fusão daqueles cinco, e que na especialidade contará com a discussão e com os contributos também dos deputados que votaram contra, não é? Uh, que queria isto terminado antes de, do final da ação legislativa. Portanto, até... Até o verão. Até ao verão. Uh, não sabemos se isso vai acontecer. Vai dar tempo para haver uma proposta de referendo. A proposta de referendo, obviamente, os tais 60 mil, que, que serão conseguidos, ninguém tem dúvidas, os 60 mil subscritores, também terá que ser aprovado, terá que ser discutido e aprovado no Parlamento. Quer dizer, a Assembleia terá que se manifestar sobre isso. E aí também a correlação de forças na Assembleia é ainda mais favorável, porque o PC que é contra a eutanásia, é, é contra um referendo. Um Portanto, aí aumenta a margem. O problema é, efetivamente, o que é que vai fazer Marcelo? Marcelo, a semana passada, ao Expresso, tinha dito que, eventualmente, Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional é, apesar de tudo, uma incógnita, não é? Porque há constitucionalistas que se dividem. Jorge Miranda, que é um, o pai da Constituição, diz que, um dos, que a eutanásia é inconstitucional. Mas o atual, uh, o atual uh, Costa Andrade, que é o atual um, Presidente é. do Tribunal Constitucional, diz que não. Quer dizer, isto divide. E o atual situação e o atual correlação de forças, mais uma vez, dentro do Tribunal Constitucional, também não faz prever que seja uma coisa fácil. Pode ser um processo dilatório. se a gente ent entender que, sendo isto um processo de fiscalização sucessiva, isto faz com que, se isto não for uma coisa um, preventiva, que tem 25 dias, o Tribunal Constitucional passa a ter... Meses. O que pode dar uma chance a Marcelo, que tem, efetivamente, uma coisa para resolver, que é este problema de eutanásia, a sua posição e as eleições de janeiro. Ora, ele... Ele disse isto na campanha eleitoral, mas em 2018 e... Hum, eu estava a ver porque a, a, a Rádio Renascença pôs hoje de manhã a uma, uma, uma posição que ele assumiu em 2018, numa entrevista à Renascença, onde ele diz que a sua deposição será a, a decorrente da análise da situação da sociedade portuguesa no momento em que for solicitada a, a, a ponderação da promulgação. E isto que, mas que ele espera, de qualquer modo, isto é uma decisão muito difícil, porque ele, ele tem um, um eleitorado da direita e tem as eleições e tem o eleitorado da direita que é uh, tendencialmente sim embora isto é ou seja uma coisa que atravessa os eleitorados todos não é mas que é tendencialmente contra a eutanásia e ele na verdade está em situação complexa porque tem uma campanha eleitoral enquanto e tem o presidente não eleições. pode
0: fazer uma análise só assim não é
2: não ele aliás também diz de que do veto ou político ou, ou não pode evidentemente que não pode mas ele ele pode fazer um veto político sabendo que a seguir a, a assembleia Reconfirma, não Exato.
1: é? Exato. E marca a sua posição e, e sua posição. o diploma segue. É, Se é um eu ponto... fizer o veto político, assim, vai renovar. Sim, uh... claro. Parece claro ou, pode, ou,
2: ou pode promulgar uh, colocando a sua posição a dizer que é contra, né? como uhum. fez Cavaco Silva quando foi o casamento homossexual, mas isso não. Eu duvido que eu faça isso, mas enfim. Mas uh, a. Mas, uh... Ele está, na verdade, numa situação difícil, mas eu sei uma coisa, é que uh, Marcelo Rebelo Sousa vai dar luta em relação a isto, porque não foi por acaso que ele, acabado de regressar da Índia, ainda com um jet lag, uh, a primeira coisa na que ele faz... Na própria noite. Na própria noite, ele recebe uma série sucessivamente, ele vai recebendo todos os, aqueles que lhe pediram uh, a audiência audiência que eram todos contra a eutanásia, portanto, isto dá um, também um sinal à sociedade de que ele quer, que está em cima do acontecimento, digamos assim.
0: Raul, como é que olhas para aquilo que pode acontecer a seguir? O que é que sobra também da discussão de ontem?
3: E o que faz um cidadão que é Presidente da República e que uh, é convictamente, nas suas convicções pessoais, uh, contra uh, a eutanásia? E esta é uma questão, de facto, interessante, de não de especular, mas de, de projetar ou de avaliar o que é que o Presidente da República vai fazer. A Luísa já disse, eu estou de acordo, o António também se referiu a isso, que Marcelo Souza certamente, certamente, irá fazer alguma coisa que não seja pura e simplesmente promulgar uma lei que não concorda. Uh, agora, é evidente que o Presidente da República é o Presidente de todos os portugueses, como, como é óbvio, e, e as declarações de Marcelo, uh, que o António referiu, de facto existiram, dizendo que as suas convicções pessoais nunca se poderiam sobrepor a uma matéria que fosse, de certa forma, consensual. Uh, 2016 ao... na RTP. 2016 na RTP na sociedade portuguesa. A votação de ontem uh, é uma votação que reforça essa ideia, ou seja, uh, o, a eutanásia chumbou há dois anos por cinco votos e ontem foi aprovada por 70 e tal votos, ou eu, cerca de 70 votos. Ou, portanto, aqui há aqui uma alteração uh, uh, na, na, na comunidade política parlamentar que, obviamente, tem que ser pesada pelo Presidente da República também. Uma questão é uma lei que passa e que divide, digamos, a meio a Assembleia da República. Outra questão é uma lei que, de facto, é aprovada com uma, uma tranquilidade substantiva. Dito isto, eu acho que o Presidente da República tem outro problema que pode ser outro problema, vamos ver se Marcelo se recandidata em primeiro lugar, eu estou convencido que sim, mas vamos ver se se recandidatar é evidente que a fiscalização sucessiva da lei é aquilo que se oferece em termos de argumentário político mais vantajoso para quem tem dúvidas e para quem tem uma campanha eleitoral também por outro lado é evidente que a campanha eleitoral e já há um candidato assumido, que é André Ventura, e que, é, e que se conhece a posição em relação a esta matéria, e, portanto, a eutanásia, uh, adivinha-se, que será matéria, ou poderá ser matéria, forte de campanha eleitoral. Uh, dividido os portugueses ou seja,
0: uh, deixa-me só dar a indicação que falaste aqui na, na votação de ontem, não foi tão expressiva assim, portanto são uma diferença de 40 votos 40 para o PS 127, é 86, é expressivo, bom, mas é expressiva é. mas pronto, eu só, eu entido, ent é. mas, pronto, só para foi, tinha 70, 70 para 40
3: tinha numas 70, mas, pronto, de qualquer mas qualquer sim formas, mas é, é, é expressiva 5, um chumbo de 5 para 40 a favor em dois anos, é evidente que quer dizer alguma sim. coisa isso indiscutivelmente, e não é só pela nova composição da Assembleia que se chega a essa conclusão não, não pode ser só por aí Uh, mas dizia eu que é evidente que isso pode contaminar ou vai contaminar se os, os, os protagonistas forem aqueles que se preveem, vai contaminar a campanha eleitoral porque, de facto, é isto, apesar de ser aprovado na Assembleia da República, nenhum de nós tem dúvidas que continua a dividir profundamente a sociedade portuguesa, como qualquer sociedade. Uh, há aqui um pormenor que eu julgo que já, ter referi, já, ter, já termos referido uh, há oito dias, mas que pode ser importante para, para para uma avaliação e para uma, uma, uma argumentação do Presidente da República, vamos ver se, se isto é utilizável ou não, mas eu dou-lhe valor, já o disse a semana passada, é que uh, a decisão é legítima, absolutamente legítima, é tomada na Assembleia da República, também disse aqui a semana passada, eu reafirmo, eu por princípio não sou, polit... sou, sou anti-referendário portanto acho que não só nesta matéria, como em outras matérias, uh, os modelos que, da, que, que foram aprovados e que agora vão ser consensualizados num modelo e que esse modelo, espero eu, que inclusive tem possibilidades de ainda ser aperfeiçoado e, e nas suas, nas suas Os seus vírulas tantes. pode ser uh, melhorado, uh, mas aquilo que existe uh, é um modelo que eu não me choca, portanto acho que a eutanásia com regras, com equilíbrio, com, 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 com rigor e com responsabilidade de todas as partes envolvidas num processo é uma via, é uma via que, que pode fazer o seu caminho uh, agora, é evidente que há aqui um problema político que não é de uh, desprezar e que já tem sido utilizado por muitas pessoas que são contra a eutanásia e não só, é que os dois principais partidos políticos, o Partido Socialista e o Partido Social democrática Democrata. não tinham essa matéria no seu programa eleitoral. E eu acho que isso é muito importante. E também não tinham posição. E também não tinham posição. E não têm, e não têm posição. Portanto, quer dizer, ou seja, uh, reafirmo, uh, considerando legítima a decisão, fora de causa, mas há aqui este pormenor. E este pormenor não é. Não Embora é.
0: outros partidos tivessem apresentado este tema na no campanha, nomeadamente o Bloco e o PAN de Salvo Erro. Sim. E foram esses partidos e, que, individualmente, e, colocaram a questão na Assembleia. A iniciativa liberal. É, a partir do momento em que isso é colocado sobre a mesa, também é legítimo
3: outros partidos apresentarem os seus projetos. Com certeza, não. O
1: debate, aquilo que o Raul estava a citar em relação ao destino que tiveram um os diplomas na legislatura passada, esse foi, aliás, esse argumento também um de que os partidos tinham dito pouco ou nada sobre esta matéria também ajudou àquele resultado. Não é? Mas de então para cá, em várias sedes, esse debate foi feito. Eu, aliás, eu acho... Vamos ver, nunca haverá debate suficiente no final. O que a mim me impressiona mais nem é a ausência de posições, porque eu acho eu acho natural que os partidos até nem tenham posição sobre esta matéria. O que não invalida que não promovam o debate, isso é outra coisa. Mas não ter posição, eu até respeito isso, acho que isso, aquilo que vimos no PS e no PSD no debate é saudável. Houve gente que se absteve, que votou contra, que votou a favor, de acordo com aquilo que na sua consciência, e nos seus padrões morais, etc., e na avaliação que faz. Agora, eu, eu aliás acho, o que me preocupou foi, Poucas pessoas com dúvidas no debate público que ouvi. Quer dizer, Sim. acho que as pessoas estão, têm muita certeza sobre isto. Eu acho que este com o tempo, eu fui-me percebendo as que... As dúvidas vão crescendo. Que vão, vão crescendo. e vão crescendo e, no meu caso, vão em sentido até quase paradoxal, que é, eu acho que esta janela que se abre é tão curta, tão curta e tão difícil, eu não digo que é, melhor, que é melhor ou pior que nada, que ela é tão difícil de concretizar para quem tenha, efetivamente, essa vontade e a queira materializar, que porventura havia outras soluções para os que defendem que deve haver liberdade de determinado momento da vida há sempre outras soluções há sempre ah, outras soluções e algumas mas que nos deixam des...
2: como ouvimos ou, ou, manifestação eu não vou há sempre ah, outras
1: soluções ah, sim, é solução, e algumas pois. que nos deixam quase desconcertados de tão evidentes como é que nós lidamos com o suicídio eu não estou Exato, a fazer é. nenhuma apologia longe de sim. mim nós estamos a falar para sim, sim, sim. para os ouvintes e portanto muito respeito e muito cuidado com é, estas palavras mas é uma questão óbvio, que se coloca, por exemplo, do ponto de vista jurídico e penal, o que é que acontece? Que acontece? É um, alguém que fez uma tentativa quem, quem, quem morreu, morreu obviamente não se vai julgar mas quem tentou?
2: Quem tentou algum, e, e algum processo? E infligi... Não, não, algum sim, processo? não pode haver porque ele morre. Então, Agora, é mais não, fácil ele, fazer Mas ele isso tem problemas, porque... problemas colaterais, não, mas... que ou seja, os seus herdeiros não. ou os danos que provocar, que se fosse António, matar por coisa, uma
3: explosão é de gás ou coisa, é evidente, coisa tu do por estilo. O, só do ponto claro. de vista legal. Eu... António, mas precisamente por isso que tu acabas de dizer que eu concordo, as dúvidas uh, existem e muitas vezes crescem, é que, deixa-me só uh, sublinhar a, a, a questão que eu estava a pôr em cima da mesa, ou seja, até que ponto isto não é demagogia. Até que ponto é que partidos de poder, porque a gente, nós sabemos, até prova encontrar quem vai ganhar as eleições, pelo menos nas últimas eleições, ou ganhar o Partido Socialista, ou ganhar o PSD? Até já sabia ganhar o Partido Socialista, mas <risos> isso é outro para nós. Mas um deles ganharia. E, portanto, tinha a, 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 a responsabilidade de formar governo e de uh, liderar a sociedade portuguesa durante quatro anos. E até que ponto é que, se em campanha eleitoral, que é um momento importante em democracia, é um momento importante, é o um momento em que os partidos e as, os diretórios políticos e as lideranças que se, que, se, que, se, que se candidatam à chefia do governo apresentam as questões pertinentes para uma sociedade sejam económicas, sociais, políticas ou de outra natureza. Até que ponto é que, se o Partido Socialista ou o PST tivessem dito aos portugueses nós, na próxima legislatura, vamos discutir a eutanásia, até que ponto, pergunto eu, é que isso não alteraria os resultados eleitorais? Não sei. Hum. É uma dúvida. Mas, não mas, sei.
2: Qualquer... Não, se mas uma
1: posição fechada, assim Sim,
2: mas não têm. Uh, mas não, mas não sabes têm uma, uma coisa? Eu acho que essa questão de os partidos. Esse é um quando estão uma questão. Quando tem um
1: líder que tem que uma é favor. muito mais liberal e um partido porventura sim, até mas não. É existe. uma dúvida. Mas o que
2: eu queria dizer era é o seguinte: é que eu acho que a vida política confronta os dirigentes políticos e os partidos com tantas coisas imprevistas e imprevisíveis que eu acho que, independentemente daquilo que está no programa, que é aquilo que deve ser cumprido mesmo, um, há outras coisas que surgem que eles têm que responder e eu não posso não é um cheque em branco não é o que eu não estou a dizer que seja um cheque em branco porque eles não podem por exemplo ter políticas ver política seja inteiramente contrária àqueles que prometerem e têm no seu programa mas também não se podem impedir de colocar um problema de terem que o resolver e terem que tomar posição sobre sim, esse pode problema, ser. que não pode, -se limitar, não sim, pode ser tão sim, limitativa sim, sim, a ação sim, do sim, Governo Sim, ou... sim.
1: agora, agora um
3: sabia-se, é? eles sabiam, nós sabemos que eles sabiam Para concluir, que, que a questão se ia pôr, eles sabiam, Aliás, e portanto, viu bom, eles sabiam, claro, viu-se, foi muito rápido, foi muito rápido e se calhar inoportuno, uh, portanto, foi muito rápido, portanto, eles sabiam que isso se ia pôr, e aí é uma questão de, uh, de verdade. Mas de verdade, eu lembro-me que dizem. Os
1: debates eleitorais tiveram essa questão muito lateralmente, muito não foi, questão, não foi uma questão central. E a resposta era sempre a mesma que nós temos hoje, que é a liberdade de voto, cada um decidirá segundo a sua consciência.
0: Boa noite de novo e bem-vindos à segunda parte deste Contraditório. Foi um assunto que atravessou parte da semana e penso que vale a pena discuti-lo aqui. O caso de Marega reabriu a discussão sobre o racismo em Portugal e já agora também sobre a violência no futebol, embora sobre violência no futebol muito houvesse também para dizer sobre outros episódios que têm sido quase recorrentes. Uh, António, há, portanto, aqui, diria, pelo menos, dois ângulos neste assunto. Sobre ele, o que é que te apetece dizer?
1: Apetece-me dizer que... Apesar de vermos e ouvirmos nos estádios manifestações similares àquela que o voo Marega a abandonar o terreno do jogo, e essa foi a grande novidade, uh, insultos em Portugal e lá fora, uh, insultos raciais, nós uh, infelizmente assistimos a muitos, não é uma novidade. Uh, a novidade foi um jogador em concreto ter dito que uh, assim, não, chega. assim não e já chega. Uh, vamos lá ver, eu acho que nós, em primeiro lugar, não devemos relativizar nem dissolver na maré de insultos, agressividade, provocações, ambiente conturbado, particularmente no futebol, que isto afinal não foi mais do que um episódio. Mesmo que o possamos classificar até de episódio. Mas este episódio é revelador de muitos, de muitos episódios somados, de um clima de conflitualidade e de uh, agressividade, de violência mesmo no futebol. Uh, basta ver que nós ainda agora andamos a dirimir em Tribunal a questão uh, de Alcochete quando os jogadores do, do Sporting foram agredidos pelos seus próprios adeptos vem lembrar também em Guimarães os mesmos adeptos também já chegaram a agredir os seus próprios jogadores do clube, já, já aconteceu. Há outras memórias daquele estádio mas aquele não é o único estádio senão o um problema seria mais fácil de resolver isso multiplica-se pelo país multiplica-se até em escalões do futebol que não têm visibilidade. Multiplica-se em camadas jovens que têm os pais e os familiares e os amigos nas bancadas e que já aí semeiam insultos aos familiares, ao árbitro, ao adversário e, portanto, este ambiente que no futebol, mas também na sociedade, de intolerância, de violência, é um ambiente que temos que travar e temos que encarar de frente. Racismo em Portugal, racismo nos estádios, sim, existe, sim, deve ser sinalizado e punido como tal. Acho que não temos que criar eh, estado de exceção, regras especiais, temos que cumprir regras que temos, aperfeiçoar algumas que não são eficazes e não permitir em Inglaterra houve problemas com claques e com agressões e violência que se resolveu. As claques dissolveram-se o ambiente do futebol tornou-se bastante eu, 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 mais... Se um um mais mais
0: longe do que isso. Que é, uma, uma questão é a aplicação de regras, punições, etc. Outra coisa é aquilo que está na cabeça das pessoas. E se realmente, se tens um estádio a ter um comportamento racista, a mudar a cabeça é das pessoas é mais complicado, é. não é?
1: Por isso, esse, essa largura que é preciso ter para encarar este fenómeno, obviamente que não é nos estados que nascem racistas ou que nascem pessoas violentas, por mais que esse ambiente propicie alguma coisa disso, porque estamos perante um embate e um confronto de equipas. isso é, muitas vezes, tribal, como sabemos e tem uma história, a lógica de funcionamento social futebol. do futebol em si, Irracional. ou do jogo em si, Irracional. não é o único. É, obviamente que a, as emoções é e a irracionalidade obviamente que se exponenciam. Mas elas não derivam apenas daí, derivam de um ambiente social, da da educação, da escola, da sociedade que obviamente também fomenta ou não fomenta ou trava ou não trava esses comportamentos e não podemos olhar para isto como é, é assim, é, pronto, é claro que as pessoas vão ao futebol e se insultam, pronto será sempre assim, mas nós estamos a falar de em primeiro lugar, neste caso, de um comportamento concreto que vai além do puro insulto. Não é? Nós sabemos que se insulta o parceiro do lado, que está ali ao lado, só porque ele pode ser de outro clube, insulta-se a mãe, insultam-se os familiares, se o, o, o jogador tem baixa estatura, chama-se-lhe nomes, se tem elevada estatura, também se chama nomes, se é branco, amarelo ou, ou preto, o que seja, também, também justifica Nessa irracionalidade, isto é muito fácil de, de, de acionar. Agora, isto tem um um substrato tem um ponto de partida e esse ponto de partida tem a ver com família educação, relações sociais e regras ou falta delas ou falta de uh, consequências sobre essas regras, falta de cumprimento falta de ação para resolver esses problemas uh, quer dizer, quando nós chegamos ao ponto dos adeptos baterem nos jogadores da sua equipa <risos> e em Guimarães já aconteceu a volta a sublinhar Sim. que é para não se pensar apenas no suporte e aconteceu de certo noutros clubes e, e independentemente da raça Uh, uh, portanto a questão dos adeptos não se viraram só a uma raça ou para outra independentemente da raça, como no Sporting também não foi por aí que alguém quis ir uh, e portanto quando isto uh, muitas vezes até se tolera quando os próprios dirigentes uh, participam uh, nem que seja passivamente e também não fazem nada e não retiram consequências tudo isto é um caldo de cultura propício a que alastre e seja cada vez mais violento o ambiente que se vive nomeadamente no futebol. estamos a de deixar descarrilar este comboio
2: Do racismo Sim. ou da, ou da, da Violência vi... no futebol? Os dois um, Os dois neste caso Misturam-se, bem que a violência no futebol Como o António disse É mais, é mais ampla é mais, e, e, e abrange outras áreas Como aliás a gente vê Pelo, pelo, pelo atual julgamento Sobre a invasão Da Alcochete um, mas o que eu queria dizer sobre isto do racismo e no futebol é que, efetivamente, eu acho que existe alguma complacência, porque a gente sabe que o racismo existe na sociedade, não somos uma sociedade tão, tão, tão racista como existe outros, ou, ou como em outras, mas é verdade que isso existe, isso é uma questão também de mentalidades, é uma questão de lei a lei deve ser mais aplicada. Sim, há uma lei há seis meses, portanto, essa lei deve ser uh, melhor, uh, quer dizer, tem que se dar tempo para que essa lei, efetivamente, uh, seja cumprida e isso tem que ser feito imediatamente com os tais juízes, que, que eu sei que existe uma, uma coisa uh, um, que está a ser testada, provisória, que é os procuradores acompanharem o, ah, sim, sim. o, o, lá, o, o grupo, a o equipa grupo. dos juízes e de árbitros, etc., mas o que eu achei chocante, neste caso do Marega, para além daquele facto de, de, de ter um, um, um estádio ulular, é uh, o que eu, foi o árbitro, pelos vistos, quando o Marega, que está a ser sujeito a insultos racistas desde o princípio, lhe põe um cartão amarelo, porque ele, está, porque ele depois a batia na, no braço, não é? Para mostrar que tinha muita honra e muito orgulho na sua cor, não é? E isso e levou um cartão amarelo do árbitro... Por a se...
3: cor do cartão mais próxima da cor era o amarelo. Exatamente.
2: Mas, mas, mas para, para lhe dizer a ele que ele estava-se a portar mal quando ele estava a responder aos insultos que ele estava a ser vítima. Ele não
1: percebido pelas pois, informações que mas, existem, calhar, que era essa a questão. O se o se árbitro... percebeu quando foi à linha lateral, é que se percebeu que havia... Esses insultos. Pois, Enfim, é a história falo o que é,
2: vale, fala, vale, ok, tudo vale. bem. Uh, sei que o Vitória de Guimarães, de qualquer modo, tem um processo. Agora, acho que o papel dos árbitros aqui, por acaso, acho que é fundamental. Porque, o, sei lá, eu acharia uma atitude muito bonita, eu não sou muito, eu não percebo muito de futebol, uh, mas uh, encher-me às medidas se eu uma vez visse um árbitro interromper uma partida e acabar com a partida numa, numa situação dessas. Porque a verdade é que o racismo...
0: Já previsto.
2: Acharia, acharia, uma, acharia uma atitude espetacular e acho que serviria de muito em termos de, em termos de exemplares para, para, para os clubes e para os adeptos, uh, estar em risco uma coisa dessas, não sei. Agora, uh, choca-me que, se que haja uma uh, certa uh, tolerância para com isto, porque uma coisa é, evidentemente, chamar uh, uh, de insultos uh, à mãe, etc., uh, a todos, mas há uns que são só para os de cor. E a isso a gente não pode ter dúvidas que são insultos racistas. Porque eles podem, a mesmo, insultar a mãe delas. Mas quando tu estás a chamar macaco, como já foi dito a vários outros, que não o Maréga em particular, ou quando tu estás a honrar que nem o macaco, obviamente que estás a chamar macaco e não estás a chamar e
0: grande parte de um estádio a fazer isso. A
2: fazer isso e ser racista e não tenho a menor dúvida. Portanto, não há aqui e não, e não se tem que vir com argumentos, como ouvimos também, de que uh, ah, ele é profissional e sabe quando vai para esta coisa, uh, para, para esta profissão uh, uh, sabe a, 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 que, a que se arrisca. Isso é absolutamente intolerável. E já agora, eu gostava de ver uh, já que isto é uma coisa que é afeta o futebol todo o seu conjunto que a posição de Marega, por exemplo, fosse secundada e houvesse uma campanha ativa em relação a isto, por exemplo, de Ronaldo ou de Messi, porque eles são grandes, eles são ouvidos
0: mas tem feito, tem feito campanhas internacionais
2: Sim, mas gostava de ver uma coisa mais de campanhas de internacionais gostava, do de, para, para mim, que sou Uma leiga em futebol Isso um não me chega era Essa era... questão que
0: eu também estava a levantar ao António É se isto é a irracionalidade do futebol E aqui não está nenhuma forma de desculpa Porque parece-me que não tem desculpa Ou se é algo que está mesmo dentro das pessoas Esse racismo é é? As duas coisas perdem a
2: cabeça é as duas de duas de de a Eu acho que é as duas coisas Que é a irracionalidade do futebol, sem dúvida Mas que no fundo também existe É dentro da mentalidade o próprio cidadão, portanto, aquilo, aquilo sai, não é? No meio das suas perde filtros, digamos assim, uh, mas eu acho que é uma coisa que, que está lá dentro, mas isso não é um. Não vale luta... tudo. Sim, é uma luta, quer dizer, isto é mesmo uma luta comprida, porque é, é, é contra as mentalidades, é uma luta cultural, mas tem que ser tomadas medidas.
0: Não, não vamos esconder que tu és um adepto do futebol e que, sim, bom, sim. quando em vez irás aos estádios temos ainda, um ontem, ainda ontem, ainda ontem, e portanto conheces, uh, uh... conheces o pulsar
3: das bancadas, sim. Mas quer dizer, tomarmos nós que o racismo uh, começasse e acabasse nos estádios de futebol. É Vamos, quer dizer, como tomáramos nós. Era mau, certamente, mas uh, estava confinado esse fenómeno. É evidente que, isso não quer dizer que, uh, se não fosse a atitude de Marega, provavelmente, provavelmente, não, certamente, não estaríamos a discutir aqui hoje o racismo, muito provavelmente. E, portanto, a atitude de Marega é uma atitude uh, simbólica, mas tem imenso valor. Mas, dito isto, quer dizer, há racismo. Uh, por todo o lado, quer dizer, não, não tínhamos ilusões nem sejamos ingênuos. Claro. E isso é horrível. Uhum. Vocês conhecem aqui a minha posição, que é um bocado radical, mas que eu, em vez, além de rosnar ou Trump, que não vale-me pouco, mas. Uh, uhum. Limpam-me os filhos. Ah, eu acho que a raça humana raramente presta. E, portanto, o racismo é também isso. Quer dizer, é, são os egoísmos, é, é a questão da cor, é a questão da, da supremacia é, que muitas vezes se julga ter perante outra, outra, outras pessoas, outras comunidades. Isso existe em todo o mundo. E isso é um problema, isso é um problema, portanto deve ser combatido. E este é evidente que nos estados de futebol, como há um. essa manifestação é mais exacerbada, mais exuberante, porque de facto se perde de facto, parte da racionalidade. Agora o racismo existe. E é aí que os governos e todos nós, a comunidade, devem agir permanentemente. Porque, e sinceramente, aquilo que, que, que eu também não estava à espera de grandes alterações, mas passou uma semana, ou está quase uma semana depois do caso de Marega, que de facto marcou a atualidade nacional, que extravasou as fronteiras nacionais também, e eu temo que daqui a oito dias nada aconteça ou nada tenha acontecido de substancial. Até agora aconteceu muito Mas, pouco. deixa-me contar o episódio de ontem, já agora, ontem, em Alvalade. Em Alvalade havia uma sucessão de tochas. Uh, e ontem não houve. E não houve porquê? Porque as claques foram devidamente revistadas. Portanto, tiraram os sapatos onde vão as tochas a quem estava a entrar no estádio. É evidente que há pessoas que... As tochas mesmo. vão nos sapatos? Vão. Não, vão não sabia, sapatos. mas disseram ontem. Vão escondidas nos sapatos. não Contaram-me isso ontem. Julgo ser verdade. Pelo menos foi a versão que me contaram. Porque, porque é, que é que tiram os sapatos? Tiram porque é para onde vêm as tochas. É uma possibilidade de direm nos sapatos. Portanto, é claro que houve pessoas que só viram a segunda parte do futebol e, portanto, foram prejudicadas por isso, mas, de qualquer forma, o que uh, uh, as entidades públicas os têm que fazer não é só no futebol, é, de facto, serem muito uh, rigorosos e não, 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 não temerem as medidas que são fundamentais. O que é que aconteceu na Assembleia da República sobre este caso do racismo? Houve uma discussão. Eu não estou aqui a sugerir que se faça leis... Porque o racismo não se combate com leis. O racismo combate-se, de facto, com, com educação, com cultura e com uma permanente chamada de atenção daquilo que todos diferentes, todos iguais... É uma frase feita, mas é uma frase que vale para combater isso, e as pessoas, desde o primeiro, desde os primeiros passos, desde os primeiros uh, urros, <risos> deixa-me usar, das crianças, têm que ser ensinadas que somos, de facto, todos iguais, sendo diferentes. E podemos, podemos gostar mais de uns do que de outros, podemos gostar mais de uma raça do que de outra, mas temos que respeitar. E é isso que não acontece no século XXI, numa sociedade desenvolvida numa sociedade do 5G. Porquê? Porque, de facto, a economia, uh, o capitalismo selvagem que nós desagoamos, e eu que sou um homem de direita digo com toda a frontalidade ou que defendo alguns princípios fundamentais da direita, o capitalismo selvagem em que esta sociedade mergulhou está absolutamente contaminada e, e limita-se a, a, a preocupar-se com isso. Veja-se o que está a acontecer na China, o que a China era uh, há, há seis meses, o que a China hoje tem uma leitura diferente, porque aconteceu uma epidemia e, de facto, descobriu-se, num momento para o outro, que a China uh, não é um regime democrático. Toda a gente sabia, mas toda a gente estava resignada àquilo que era... Os ventos económicos que vinham da China contaminavam a Europa e floresciam a sociedade europeia. Isso não é assim e a questão da raça humana é, na minha opinião, um dos pontos fundamentais para a nossa civilização.
1: Deixa-me acrescentar e pegando-me em é algo que disse o Raul. de facto a natureza humana, aquilo que chamamos de natureza humana, comporta uma dimensão de violência uh, que está, que faz parte é inerente. e é muitas vezes uh, canalizada em determinadas circunstâncias como é uh, a do futebol. Basta dar dois exemplos do que chegamos e o que permitimos e o que já achamos normal. É uh, as hordas que são enquadradas pela polícia com uh, armadíssimas... E que é conduzido aos estádios e sai dos estádios como se tratasse efetivamente de um Sim. bando de malfeitores que precisa de ser vigiado e da ideia que vai da cadeia e volta à cadeia. Ficam numa grade, às vezes E ficam, às vezes e ficam numa caixa, ficam a ver os, os jogos e depois numa Depois ficam numa caixa. Esse era e o assunto. E nós achamos que uma caixa chama-se uma jaula. Que é sermos Roma, claro, Roma sermos Roma, apesar de tudo, se calhar tinha uma, um bocadinho Exatamente. mais de civilização. E, portanto, o, o que se passa, nós não queremos que o jogo uh, um jogo de futebol ou de outra modalidade qualquer e quem vai ao estádio vai para se divertir e vai para extravasar tensões e se entusiasmar com, com a sua equipa e de extravasar emoções. Ninguém quer acabar com isso. Isso seria, absurdo, uh, seria uh, completamente é, é inadmissível. Jogo. Não, inadmissível. Faz parte daquilo que tem de bom dentro de certos limites a, a dita natureza humana. Agora, o que não podemos é contemporizar com quem uh, leva explosivos para os Estádios, com quem agride pessoas nos estádios, com quem faz insultos racistas, são duas coisas diferentes. O jogo permite emoções, o jogo não, permite, não deve permitir violência e não deve permitir uh, insultos racistas, como estamos aqui a discutir. E isso é fundamental fazer essa distinção. Isso não tem sido feito. E não venham dizer que isso é inerente ao futebol. Não é inerente ao futebol Exatamente. que as pessoas se agridam fisicamente, se matem, Não, não insultam. pode ser. Não, não pode não ser. Pode ser. O o futebol, como outros jogos, têm é, beleza, mas... são, são, são estéticas que nos entusiasmam. Nos, e
2: aparentemente o desporto é uma coisa a... que nos deve unir a todos, é um prazer, seres humanos. É um não, é? bom prazer. Família, e
1: portanto é dizemos, mesmo, estamos a destruir esse prazer que por, um por um uns inergúmenos que o querem, claro. que querem subjugar.
0: Luísa, querias falar aqui um bocadinho do Conselho Europeu? Estamos mesmo em fecho. Uh... O Conselho Europeu está ainda aqui um bocadinho a meio.
2: Exatamente, né? está um bocadinho a meio e, 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 pelo que nos é dado saber, terá sido um dia bastante difícil porque já na noite de ontem eles reuniram-se até às seis da manhã e depois retomaram os trabalhos às onze com a reunião do, dos amigos da coesão, que são aqueles que lutam por, uh, por ter mais... Uh, para que os fundos para a coesão não sejam uh, diminuídos em prol uh, de outras, as novas políticas, como eles dizem. Eu só gostava de chamar a atenção para um pequenino aspecto, que é talvez talvez os portugueses possam perceber aquilo que está em causa para para Portugal. As políticas de coesão foram uh, criadas no tempo de Jacques Delors, quando foi criado o mercado único, porque se verificou que o mercado único beneficiava sobretudo os ricos. E, portanto, as políticas de coesão é dar-se um pouco aos mais pobres, que por sua vez vão comprar aos ricos e por isso ganham ambos. Quando, quando foi o euro, esta situação ainda se agravou mais. E, portanto, é preciso estabelecer aqui uh, o, critérios para que haja cada vez maior convergência em termos uh, percentuais, são os países do mercado comum, são os países mais ricos, que ganham mais. E eu estava aqui a ver um pequenino quadro, onde os mais ricos, por exemplo, nós sabemos que a Áustria, a Dinamarca, a Alemanha, a Holândia, a Suécia, são os chamados países frugais, e que o nosso primeiro-ministro chamou de forretas, porque não querem dar, porque não querem dar mais. Uh, porque não querem pagar, supostamente, os tais 75 mil milhões de euros que ficam... Uh, desapareceram com a saída do Reino Unido mas o uh, uh, Luxemburgo, que é o piso mais rico mas que não faz parte dos países frugais ganha por pessoa e por ano 12.541 euros Portugal em fundos não, uh, os, os benefícios do mercado comum por cada, por cada um Portugal está entre os mil e os dois mil a Alemanha ganha uh, 4 mil, mil a Áustria um pouco mais de 4 mil e, e por aqui e, quer dizer, é assim, os mais ricos ganham mais que os mais pobres e portanto os mais ricos querem mesmo ficar só para eles mas ganhando à custa dos pobres isto é, os portugueses têm que perceber que isto é uma luta e que este quadro de financiamento tem que entrar para o ano em vigor. Se não entrar, não sei o que é que vai acontecer. E é
3: muito bom que o nosso primeiro-ministro António Costa trave esta luta. Eu acho que é das lutas que vale a pena. Revela também já alguma, algum foco diferente dele em termos de, das preocupações, mas esta é uma preocupação central. Eu acho muito bem que Portugal bate ao pé.
0: Ficamos por aqui esta semana. Bom fim de semana, boa semana, bom carnaval e voltamos na próxima sexta-feira. Thank <laughs> you.